0: Pohádka o černožluté popelce má svou do dosahuje hetriku. No, do savě do 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 pojď na 50 letech. se Robert Já na to check nebo
1: a má svůj titul. Jáno. Jáno. Dobrý den. Extraliga má za sebou rychlý start a po úvodním víkendu máme o čem mluvit. Už po dvou odehraných kolech totiž došlo na první trenérskou výměnu. Proč nemají extraligové kluby větší trpělivost s trenéry? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o
0: českém hoky se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou vám příjemný poslech u podcastu, v kterém uslyšíte všechno, co se nám nevešlo do vysílání, anebo co se do vysílání zkrátka nehodí. Proto hokej bez červené. Příjemný poslech. Dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Řanda.
1: Na začátek bychom se mohli vrátit k nedělnímu programu a vůbec k těm zápasům, které jsme sledovali v tom prvním víkendu, řekněme. A určitě se musíme zmínit o tom televizním utkání Pardubice Třinec. Nedá to používám slovo reklama na hokej, ale, ale skutečně ten zápas byl hodně kvalitní, hlavně ta první třetina tam měla šťávu.
0: Já jsem rád, že to slovo reklama tady padá v jiných souvislostech než v minulém podcastu, kde jsme o reklamách i na Pardubickém ledě mluvili v úplně jiném kontextu. Byl to dobrý zápas, ideální úvodní utkání proto, aby televizní diváci byli stržení dějem. Myslím si, že se dobře tentokrát časově tam sladil i ten program dalších utkání, takže v Bullyhokej živě jsme vlastně udrželi tu diváckou pozornost až do konce, díky tomu, že tam ještě byly živé vstupy z Českých budovic a z Olomouce z těch posledních sekund a že bylo mnoho událostí i v dalších zápasech. To všechno udrželo diváky v napětí až do závěru pořadu, tedy po celé tři hodiny abychom měli souvislou sledovanost nad 100 tisíc. To se stává opravdu málo kdy u zahajovacích televizních utkání. A tady se to povedlo. A nemyslím si, že by tam do toho zapůsobil tak výrazně faktor počasí. Taky samozřejmě, ale není to jediný ošklivý den v babím létě, který jsme v těch zahajovacích nedělích měli za posledních 15 let. Přesto sledovnost byla mimořádná. Takže očekávání, ale nepřišla ta fáze zklamání, ale přišlo to, že to očekávání dostalo alespoň částečné, anebo dokonce úplné naplnění. Takže opravdu hezký start od Pardubic a Třince.
1: A když se přesuneme k těm individuálním startům, tak mě možná trošku zaujalo, že nemám to srovnání s minulými roky, ale tak, jak to třeba těm zkušenějším starším hráčům, na začátku sezóny trošku trvá, tak teď mi přijde, že ačkoliv třeba přísun těch kvalitních golmanů je výrazný, tak ti starší, řekněme, zkušení pardálové, to vzali pěkně sostra Milan Guláš v neděli, Tomáš Zohorna-Hetrick v
0: pátek. To je pravda, zajímavý postřeh. Já jsem tam viděl ještě další aspekty a je vidět, že v té brankářské konkurenci to nebudou mít všechny osobnosti, které, řekněme, patří i do té reprezentační kabiny, to nebudou mít vůbec jednoduché. Vůbec to nebude lehká soutěž pro brankáře, protože ten návrat mnoha kvalitních útočníků zvyšuje konkurenci i na té opačné straně toho procesu ofenziva-defenziva. Takže tohle bude velice zajímavé sledovat ten střed osobností. A je pravda, že někteří zkušenější hráči, kteří se rozjížděli v minulosti pomaly, tak tentokrát alespoň tedy střelecky do toho dupli dřív. Včetně posil. Tam Peter Krieger v Vítkovicích opravdu nepotřeboval moc času na sehrání s Petrem Müllerem a dohromady vlastně vedou kanadské bodování a rozhodli dva zápasy. De facto rozhodli dva zápasy.
1: Peter Miller čtyři goly, Peter Krieger pět
0: asistencí. Vypadá se, to že se to bude... jednou přihrál někomu jinému taky, než, než <laughs>
1: Vypadá to, že tady máme možná nové dominantní duo.
0: Vypadá to tak, že US Peters jako jsou okamžitě naladění na stejnou souhru a pro Vítkovice to byl skvělý tah, když k Millerovi, na kterého museli teda vynaložit asi dost vysoký obnos, získali ještě Krígera ze slovenské extraligy, kde si myslím, že to bylo dobré pochopení situace, že, že mu musí dát někoho, jako byl v kometě Petr Holík a že ho momentálně nemají, tak k němu přivedli typově toho hráče, typově trošku jiného než Petra Holíka, ale tak, že si výborně vyhovuje. On, Petr Müller, taky si myslím, že není tak neakceptovatelný pro ty spoluhráče, jak se o něm občas říká, Naopak si myslím, že v tomhle to máte na radar daleko rozšířenější. Ten vějíř možnosti možností je tam širší, takže typově trochu jiný hráč, ale přesně ten, který mu vyhovuje. Alespoň teda v tom startu se to ukázalo, že tihle dva jsou schopni rozhodovat zápasy. Vím, že to je jenom start, ale start velice slibný a Müller tedy nepotřeboval moc času na rozkoukání ve Vítkovicích.
1: Já jsem si vzpomněl na, na ten výrok Krmana šimička že by Vítkovi se to jít zase o ten stupinek výš, tak s tím hmm. startem to vypadá, že to nemusí být až tak nereále. No jsme ale Tomáši, to to
0: tabulka se dělá <laughs> poprvé v sezóně po druhém kole a je to ta nejméně důležitá tabulka pro celou sezónu, ale samozřejmě teď máme první víkend za sebou a tohle je rozhodně téma a důvod k tomu říci ano, tohle se tedy pro ten start povedlo, ale to hlavní teprve samozřejmě přijde.
1: a my se můžeme pomalu přesunout k tomu dnešnímu hlavnímu tématu a to je ta hodně nečekaná trenérská změna v Plzni, protože Václav Baďouček a Miloš Říha mladší, skončili na plzeňské hlavěžce už po druhém kole a tak Plzeň vytvořila dost nešťastný nový rekord extra ligy se týče rychlosti trenérské změny po startu sezóny. Generální manažer Martin Straka k výměně uvedl Nevydařil se nám vstup do letošní sezony. V přípravě to nefungovalo podle představ a první dvě kola skončila porážkou. Utkání půjdou teď rychle za sebou, čekají nás těžké zápasy, proto jsme museli zareagovat rychle tak, abychom nenabrali výraznou ztrátu za ostatními týmy. Věřím, že tento krok bude impulzem pro všechny hráče, kteří mě zatím svými výkony nepřesvědčili. Konec citace. Na ta místa už nastoupili Petr Kořínek a František Bombic, kteří úspěšně působili u plzeňského dorostu. Jak se dívám na tady tu změnu, která skutečně je rekordně rychlá?
0: A proto nevznikla teď. Můj dojem z toho je takový, že Plzeň neříkám, že o té výměně uvažovala, ale že takový ten pocit sakra něco musíme udělat, tam vznikl dřív než o víkendu. A to uh, někdy během té přípravy, kde uh, Plzeň dostala docela vysoké příděly od Karlových Varů, uh, tuším od Litvínova, ten druhý, teďka si nejsem jistý, ale vím, že tam byly dvě vysoké porážky a nic moc výsledky a nic moc hra, hlavně. Najednou uh, se ta dovednost uh, Škodovky z minulých let poskládat tým, vyškrábat ze zbytků extraligy hráče, kteří jsou třeba jinde nedocenění, a udělat z nich hráče na jiné úrovni, tak tahle dovednost, jako kdyby se letos nepovedla nebo zatím teda nefungovala, protože ty posily, to je asi největší kámen úrazu v Plzni, plus nemají tam nikoho dalšího, koho by mohli vytáhnout, je tam mladší bratr Davida Jříčka, ale ten je ještě opravdu hodně mladý na to, aby naskočil do extraligy, a za ním tam je jeden, dva takové jako talenty, netalenty, uvidíme, ale nic jako žádná jistota. Nikdo jako Matyáš Kantner, Jakub Pour, nikoho, koho by mohli vytáhnout hned teď a od začátku vlastně na něm pracovat a zároveň tak jako vytvářet takovou tu atmosféru určité dravosti na ledě i v té kabině. To tam prostě letos zatím není. A nebylo to asi ani v té přípravě. A tam někde vznikly pochybnosti, jestli jdeme v plně správnou cestou, jestli tady to děláme, nevící, jestli pokračujeme v tom trendu, jaký jsme tady nastolili. A ty pochybnosti po těch dvou výsledcích zřejmě přešly v jistotu, že ne. Odpověď ne, to je tu, tu dít nechceme. A jinak si to já neumím vysvětlit, protože po dvou zápasech neodcházel ani Rostlav Holík z Pardubic kdysi. To, to je opravdu nechtěný rekord v rychlosti výměny trenérů. Takže můj dojem je, že ten, že ten pocit tady není něco v pořádku a uvidíme, jak to odstartujeme, vznikl ještě předtím, než začala Extraliga.
1: Když se možná ještě budu chvíli držet toho kádru, tak samozřejmě teď se mi to hodnotí jednodušeji, ale podle mě plzeň měla být jednoznačně trpilější právě s ohledem na ty změny v kádru, protože před sezonou přišla Respektive už po konci minulé sezóny přišla prakticky o jeden celý útok. Hmm. Michal Bulíř, Martins Zirkals, Gustav Torel, všechno vlastně důležití hráči a součástí toho úspěšného loňského ročníku. Kdy, a, náhrada kdy... a, a náhrada za ně
0: vlastně, náhrada. není. A náhrada za ně není adekvátní. Určitě ne za Michala Bulíře.
1: Navíc, když se podíváme do obrany, tak ta je minimálně z poloviny jiná tam zůstali prakticky snad tři obránci. Petr Čerešňák odešel, jistota těch obraných řad. Takže skutečně nejenom, že to teda je pro mě hodně překvapivý změna, ale je to důkaz podle mě velké absence
0: trpělivosti. Já myslím, že tady narážíme na jiný problém a je to obecnější, než že by se to týkalo jenom Plzně, že český hokej tím, jak je orientovaný hodně na přestupy a nákupy hráčů, opravdu přestal vychovávat v takové množství, aby tu extraligu saturoval v dostatečném počtu kvalitních špičkových hokejistů. A vy můžete kupovat hráče z jiných měst a z jiných klubů, ale nejde to do nekonečna, pokud za nimi nerostou další. A pokud rostou, tak odchází ven a odchází a zůstávají venku. Kolik máme, a to jsme letos zažili návrat některých hokejistů z KHL a stejně Plzeň už neměla kde brát. Já jsem se v letě bavil s Tomášem Vlasákem, sportovním manažerem Škodovky. On říkal: Ještě nám chybí jeden centr, ještě nám chybí jeden útočník, a skoro to jako máme ten kádr. No a já mu říkám: Tak a nemůžete vytáhnout někoho z juniorky. Ne? A On říkal: My už tam nikoho jako na to nemáme. Už tam nikdo jako ne, na to nevypadá. Teď aktuálně. Třeba někdo tam zase se objeví, vyroste. Jo? Věřím tomu, protože v Plzně se nepracuje špatně s mládeží. Ale i tam, kde opravdu vychovávají, tak tím, že David Riček odejde, Jo, Michal Moravčík hraje jinde, jako Pěřábek vezme jinde smlouvu, protože zkrátka ty podmínky nejsou srovnatelné mezi třeba Plzní a Trincem. Tak logicky oni sice vychovají ty hráče, ale ta náhrada finanční, kterou za ně dostanou, není taková, aby si za ně mohli koupit hráče stejných kvalit. To prostě v hokeji bohužel, na rozdíl od fotbalu, takhle nefunguje. A je to teda škoda, protože kluby, které vychovávají kvalitní hokejisty, by měli mít tu možnost si za jejich odchod pořídit rovnocenou náhradu. To se snad trochu změní s těmi novými tabulkami, kde by měla být víc oceněná práce klubů, které vychovávají. Ale tohleto, tohleto je náraz Plzně do reality, kde už opravdu není kde, skoro kde brát. A už si myslím, že při té výstavbě toho týmu a hledání těch náhrad za ty hráči, které jste vymenoval, tak už tam vlastně Plzeň narazila. Už, už tady vlastně nemáme koho jako vzít, vytáhnout. I z těch hráčů, kteří... Teď to, to byla v Plzni dobrá tradice, že kdokoliv měl problémy ve Spartě, ve Slávi, nemohl se prosadit v hlavním městě. Jaroslav Bednář třeba, Tomáš Ilínek, když odcházel ze Sparty do Plzně, Milan Antoštev, David Pospíšil, Spardubiec do Plzni krátko. A všichni tam pookřáli, rozehráli se. Jo, měli tam úžasné sezóny. Martin Španěl tam měl nejlepší sezónu v kariéře i s tou, i s tou psychopomocí celá řada i na dalších postech, vždycky to byl takový klub, kam si, kam si jeli ti hráči zpravit kariéru, ale teď už najednou i tahleta kategorie, nedoceněný hráč, vlastně nenabízí, nenabízí zrovna třeba Plzni nebo na Moravě Zlínu, nenabízí prostě tolik hráčům, tolik kvality, aby to prostě stačilo zatím. A to nemluvím jenom o těch dvou kolech, mluvím i o té příprave, která byla z hlediska Plzně opravdu nevydařená a znova tvrdím, že prostě to, roz, ne to rozhodnutí, že vzniklo před sezónou, ale tam začala klubat v tom vedení taková jako nejistota, pro boha, kam se to řítíme, tady budou problémy. Takže tohle, proto to řešení přichází takhle rychle, po dvou kolech, což opravdu se normálně nedělá. A hlavně se to nedělá u trenérů, kteří měli minulou sezonu pod kontrolou. Měli pod kontrolou přípravu. Jo, stalo se v minulosti, že přišel nový trenér a zažili to všichni. Zažil to František Výborný, Jaroslav Holík, zažili to, já myslím, že i Miloš Říha to zažil starší, myslím. Zažili to, že přišli někam a během podzimu se ukázalo, že to nefunguje, že to nejde, že to tam prostě si ne, ne, neladí navzájem. Trenér, tým, kabina herní systém a tak dál, tak to jako skončilo. Ale tohle byli trenéři, kteří to měli všechno pod kontrolou a přesto končí po dvou kolech. Takže já jsem přesvědčen o tom, že to muselo vzniknout ta nejistota trochu dřív.
1: Já se možná ještě vrátím právě k tomu výroku Martina Straky, protože ten právě mluvil o tom, že Plze musí rychle zareagovat, aby nenabrala ztrátu na ostatní. Mm. Mě tohle prostě nutí k, jako, k takovému rozpačitému úsměhu, protože pokud považujeme, že šesti budou ztrátu podou kolech na začátku sezóny za, za něco jako problematického, tak Prostě tady ten odstup tam bude vždycky.
0: Určitě. Jestliže ta tabulka není důležitá ani z hlediska toho, aby se Vítkovice, Motor a, a Olomouc a další kluby nevznášily v obláčcích někde, tak se ně tak to platí i pro ty dole, pro ty, pro ty nulové kluby, aby nepropadaly panice, protože to opravdu ta soutěž je dlouhá, máme za sebou dvě kola z 52. To je, to je opravdu kapka v moři a to, Samozřejmě, že ten start je důležitý, ale rozhoduje se mnohem později ta sezona, a znova, pro mě to je jenom důkaz toho, že tam nějaký problém vnímalo to vedení už během přípravy, že to nevzniklo až teď.
1: Navíc máme tříbudový systém. Mm-hmm. Když se klubu podaří nějaká dobrá šňůra, výher, tak tu potenciální ztrátu může relativně rychle dohnat. 52 Vakol, to už jsme zmiňovali, a, a hlavně do play-off postupuje 12 ze 14
0: týmů. A Martin Straka, Není ten typ, který by dělal zbrklé kroky, ukvapené. Aspoň doteď to nedělal. Velice málo. A i i když to byly věci osobní, kdy musel odvolat svého staršího bratra z týmu, jako z postu trenéra, když řešil trenerské otázky v létě, hráčské přesuny, tak patřil mezi těmi majiteli nebo lidmi, kteří ovlivňují zásadním způsobem chod klubu spíš těm rozvážnějším vzdor tomu, jaký byl v kariéře, že to byl takový překotný opravdu válec na ledě, tak tady, tady je to v té, v té, manažer, nebo v té, v té manažerské a funkcionářské roli se, se zatím choval velmi decentně, abych tak řekl. A Tomáš Lasák taky. Oba si to zažili jako hráči, že nějaké radikální revoluční změny a, a takový ten odezdí kezdismus, že to není úplně to, co by tu kabinu mělo uklidnit. A když do toho teda zasáhli, tak myslím si, že to v nich muselo zrát delší dobu než jenom ty dvě porážky v pátek a v neděli.
1: Navíc Martin Straka si prošel bohatou zámořskou kariéru v NHL, kde tyhle kroky... No taky to zažil si Ivanem Hlinkou
0: vlastně. Velice krátce po začátku soutěže.
1: No, ale to je taková jenom jako výjimka. Většinou tam je fakt uh, velká trpělivost trenéry. Hmm. Uh, koučuje kolikrát uh, několik sezony, když se týmu nedaří, je hodně dole a nezvedá se, tak zůstává. Um, takže mě to trošku evokuje návrat do těch starých českých časů kdy já už jsem si myslel, že už nepřijdou nebo že už se z toho to české jako je, prostředí poučilo, ty rychlé výměny měli jsme tady Kamila Konečného, Vladimíra Kýhose kteří byli vyhozeni po čtyřech kolech od začátku sezóny hmm. byla tady zmínka na Jaroslava Holíka patří tam i Richard Džemlička nebo Petr Dreisaitl všichni tři po pátém kole ale tohle uh, vlastně ta... Ale tam byly i
0: dost jiné důvody. Tam to hmm. nebylo, tam to nebylo uh, třeba u Petra Dreisaitla, to bylo ještě trošku jinak, ale to teď opravdu nechme stranu. Je, je pravda, že to je trochu závan těch starých časů, uh, kdy ty kluby chtěly rychle něco udělat. Musíme něco, nemůžeme uh, tady sedět s rukama za stolem a ono někdy to, to uh, ta, řekněme, rozvaha a klid velice často pomáhá. A já jsem několikrát dělal ten průzkum. I jsme ho ukazovali v buli hokej živě. A nevím, jestli jsme o něm i tady mluvili, ale, ale několikrát jsem dělal průzkum, jak se ta změna teda uplatnila potom výsledkově v té sezóně. A více než dvě třetiny těch změn nevedly ke zlepšení v tom týmu. Takže opravdu tohle to možná i... Si to kluby uvědomili, ty zkušenosti samozřejmě ty funkcionáři sobě nesou. Jo? Tenkrát jsme měli trenéra, k čemu to vedlo, no zase tak moc nás to nezvedlo. Jo? Nezachránili jsme ten postup do play stejně jsme ho nehráli, nebo stejně jsme museli pak hrát baráž, nebo bylo to o, o, o fousek. Tak... Možná i tohle vedlo k tomu, že v minulých letech skutečně těchto podzimních změn výrazně ubylo a celkově ubylo změn v rozehrané sezóně, v těch posledních dvou, třech letech. O, oproti tomu, co jsme zažívali v 90. letech, na přelomu tisíciletí v té první dekádě, tam toho bylo podstatně víc, tam jako ty trenéři to bylo opravdu nejistý chleba, ale teď jsem měl pocit, že už se to trochu ustálelo, no ale tak jsou výjimky, no. je ta situace asi v Plzně taková, že, že to vyhodnotili, že výjimečně je to správný krok pro Takovouhle radikální změnu. A je pravda, že Petr Kořínek tam už leta je připravovaný na tuhletu roli, toho, toho záskoku. Je to místní borec, výborný bývalý hráč, srdce patriot, u fanoušků žádný problém, ba naopak. A je to přesně ten typ, který dobře zapadá do toho, do toho prostředí. No tak z něj taky vyšel. Že jo? Takže, takže Petr Kořínek je... Když už se k tomu sáhlo, tak je to logická a dobrá volba. No, a on taky bude e, mát výborný přehled v mládežnickém hokeji, takže možná se mu podaří někde ještě e, uplatnit e, tenhle přehled a vytáhnout někoho zapomenutého, kdo by mohl teoreticky jo, ještě pomoct. No, ale e, nejvíc si teda myslím, že Plzeň opravdu narazila na ten... E, na ten přebraný trh, že prostě nedokázala najít nikoho a ono se to většina těch cizincích stavět nedá a nedá se to s nimi většině zachraňovat, nenarazila na nikoho, kdo by prostě přišel s tou ambicí, já jsem teďka v Plzni, ale tomu svému klubu, v kterém jsem se neuplatnil, těm ukážu, jak, jaký jsem hráč. Tohle byl, tohle byl hnací jako motiv pro celou řadu hráčů, které, když ostatně i Michal Bulíř to vlastně prožil taky. Vždyť vlastně až v Plzni se ukázal, jaký to je kalibr, ale protože to je zase jako liberecký srdce, tak se po roce vrátil. Ale to je taky další typický příklad. hráč, který přišel, nezdál se být úplně doceněný ve svém milovaném Liberci, no tak to ukázal v Plzni a je zpátky v Liberci. No, takže takových hráčů není nekonečný počet a bohužel po těch letech, kdy se dařilo Plzně dobře vyzobávat tyhle hrozinky a nechat je uzrát na svém, ve svém tak bohužel to asi jako teď narazilo a teď už prostě ten balíček už asi je prázdný.
1: Znovu se tak ukazuje, že ten prvotní impuls od vedení klubu jde směrem k trenérům, a ne hráčům. Můžeme se bavit o tom, že samozřejmě je finančně no, jednodušší. Toto to, to je
0: takovéto kliše, že není, nejde vyhodit 20 hráčů, ale jenom jednoho. Teda Martin Straka tam měl ten dovětek, že je to výraz nespokojenosti s tím, jak se prezentovali hráči v těch dvou zápasech a v přípravě. E- No, ale tam se ty smluvy, to je těžký vypovědět. No. A teď je samozřejmě to, že za úřadu těch smluv musí ten klub platit dál. Jo. Tím, I těm trenérům třeba, dokud třeba se nedohodnou na nějakém vyvázání, novém angažmá a tak dál. Takže i pro ně to je finančně jako náročné, ale asi to je pořád jednodušší, než tam vyměňovat půlku kabiny. Ale hlavně za koho? Tam už opravdu není, není kde brát. Plzeň není uh, klub, který by si mohl ukázat na kohokoliv z říci. Roztrej s mojí spolubu, tady dostaneš lepší.
1: Na druhou stranu, a znova si pomůžu NHL, pokud vedení klubu nebylo spokojeno s výkony některých hráčů, tak měla přijít nějaká výchovná facka v podobě posazení na tribunu?
0: Je otázka, jestli Václav Badouček, který je takový velmi klidný trenér, aspoň se tak jeví, teda, tak jestli, jestli k tomu jako sánout, jestli jestli by byla taky další náhrada za toho Hráče, jestli tam opravdu nejsou nadření, no, hráčky, hmm. To si myslím, že bude větší problém, než to, jestli to povede Václav nebo Petr. Proč tady
1: v tom českém prostředí stále klubům chybí ta, ta trpivost trenéry,
0: protože... Ale já myslím, že tohle se zlepšilo. Tohle se, tohle se zlepšilo. trošku zlepšilo. Tohle je opravdu úlet. Daný mnoha důvody, některé z nich jsme tady uvedli, některé z nich možná ještě ani neznáme ale e, neřekl bych, že tohle je jako známka nějakého přetrvávajícího trendu e, panikaření v případě nějakých jako okamžitých neúspěchů. Myslím si, že naopak se kluby naučili být trpělivější i s tím, že zjistili, že ty změny zase tak moc jako toho neřeší. No. Tak, e, ale uvidíme, ona taky, e, ta minulá sezóna byla velmi náročná, z hlediska... Toho, že padaly kluby z Juniorky, byl se stup přímý v extralize, vůbec to jako nebylo tohle jednoduché Ustát. Teď už zase je tam, tam ta barážová pojistka, ta záchrana, ale stejně se do toho nikdo nechce dostat. Protože dole je zlína a, a, a možná v setín, možná se tam ještě vyklube někdo další a nikdo nechce do té nejistoty jít. To, ta baráž je v tomatom tom jako... Pro extraligistu je vlastně taky strašná, když má výhody v tom, jak se do té soutěže dostane, tam má určitě výhodu oproti tomu vítězi, šance ligy, ale stejně je to prostě něco, co si každý rád odpustí ve své kariéře.
1: A co otázka nějaké koncepčnosti, protože třeba v Plzni tam byl Milan Razín dlouho, byl úspěšný, došli k nějakému vrcholu, přišla změna, vypadalo to, že Václav Badiouček i s na tu loňskou sezónu, kdy Plzeň usilovala o čtyřku, o přímý postup do čtvrtfinále po základní části, vypadalo to, že to by mohl být trenér na příští roky a jsme tady na začátku nové sezóny a po důkolech je všechno asi jak.
0: No, tohle je samozřejmě trochu obžalovat vedení klubu, protože jestli tam nebylo něco v pořádku, tak to asi by museli poznat dřív, než začala sezona asi se nedá odvolat trenér ještě v přípravě a tam se to taky těžko prokazuje protože příprava opravdu je výsledkově nepodstatná to je ještě méně důležitý než ta tabulka po druhém kole ale hmm. no tuhle kontinuitu nebo koncepčnost řekněme teď na sebe hodně strhnul Tomáš Lasák, který stejně stojí na té střídačce je to sportovní manažer po mém soudu je to ten typ, který umí ty hráče jako dát k sobě, dát je dohromady, ale pořád se vracím k tomu, že si myslím, že jo, z těch nejvyšších regálů si Plzeň určitě to zboží nevybírá, musí se trošku ohnout, ale tam dokáže najít jako velmi dobré zboží, velmi dobrý produkt, velmi dobrého hráče za solidní peníze. No a já se bovám, že ten regál byl už jako hodně prázdný a že tam už nebylo kde brát. No. Takže se koukali ven. A přece jenom ty hráči zahraničí, to je, jako není, nemají to úplně, jasně, že si vezmou reference ze všech strán, ale, ale to, to ne vždycky to jako úplně musí přesně sedět a, a, a je to vždycky trošku jako risk. Ten cizinec. I byť je to finančně asi dostupnější než domácí hráči. I tohle by ty tabulky jako měly změnit, si myslím.
1: V prvních dvou kolech jsme si mohli všimnout také těch změn v pravidlech v praxi. Největší pozornost asi na sebe strávají nové posuzování crosschecků, otázka vazování a také asi spíš do budoucna zdržování hry. Mně osobně se líbilo, že třeba v tom utkání s Střincem se rozhodčí nebáli vyučovat i do tří. Právě hmm. s tím novým posuzováním crosschecků které třeba přímo v případě, myslím, že obránce Hradila, který vlastně rozčekoval soupeře úplně mimo puk, bylo naprosto oprávněné a správné.
0: Určitě zatím si myslím, že největší rezerva je v tom dodržování postavení hráčů na buly. My jsme se dívali s Milanem Antošem, on vždycky se jako vzal do, do, do toho, elektronického průzkumu, pak jsme to použili vlastně jenom v první přestávce, ale bylo toho tam víc, že ne vždycky teda ty hráči jsou postavení správně a rozločí přece jenom tu toleranci ještě k tomu mají. Jo, jestli přečuhuje centimetr špičkou, protože to je chvilička, jenom ten kmych té brusle třeba jako naledět. To, to si myslím, že je správný, že se jako tohle na tomhle nebazíruje, ale když ten hráč stoví oběma bruslemi mimo ty dvě téčka nebo mimo to téčko vyhrazené pro tu brusli tak to úplně v pořádku není a a stejně prostě nebo ten hráč nemá hokejku na ledě aspoň špičkou a nebo tu hokejku zvedne těsně předtím než ten puk dopadne to jsou všechno drobnosti ale pokud se tohle jako nezlepší tak může se stát že na mezinárodní scéně půjdou ti čárový opačným s že budou velmi bazírovat na tom a můžeme v tom jako mít s ním potom velké problémy. Takže všechna ta pravidla v pořádku za mě. Pořád úplně nerozumím tomu, my jsme to nakonec k mému překvapení neměli v tom příspěvku o změně pravidel, ale pořád si myslím, že ten tablet na 2 plus 2 minuty na vysokou hůl ale že to je málo, že se to mělo rozšířit to použití ještě na 2-3 situace kde by se to jako mohlo jako hodit těm rozhodčím, tahle ta elektronická pomůcka leč aspoň, že se začalo s tímhle no a pořád mi v těch pravidlech která chybí, všechna ta pravidla ta nová, jako beru nerozumím trošku tomu, proč jsme zrušili trest ve hře ten se vrací zpátky v souhledu s mezinárodními pravidly, my jsme ho tady v extralize nějaký čas neměli, ale já si myslím, že to je správné, že ten rozhodčí má ještě během zápasu rozlišit, jestli ten přestupek je na 5+, plus do konce, což někdy může být, uh, řekněme, faul vypívající ze hry, ale faul, který je nadměrně brutální, nebo, jo, ale pořád je to jako nějak součástí té hry, anebo nebo ve kde to je úplně mimo, kde to je úlet toho hráče, a nebo to je tak brutální, že to opravdu zaslouží tenhle ten jako disciplinární, automatický disciplinární test. Takže to je v pořádku. Ty krosčeky dozat samozřejmě jsou, to je taky jako jedna z věcí, kde se musíme jako srovnat se světem. Taky, taky řekl bych dobré pravidlo. Ale pořád tam vidím jednu velkou rezervu, a to jsou offsideové pozice před gólem, kde si myslím, že bývalý ředitel Extraligie na to nechával dělat studii, že by to bylo příliš dalý klubům, chcete to zaplatit nebo ne, a kluby řekli, ne, to moc drahý. A pak řada trenérů říkala, proč nemáme offsidovou výzvu, a, a ono to ale souvisí s tím, že si nenakoupili tu techniku, leč si myslím, že tady to nebylo úplně v pořádku, že si myslím, že i současná technika, která je přítomná na stadionu, že by stačila k tomu, aby rozhodli, rozhodli řekněme takových 80, možná 90% těch sporných momentů, že ten offside je tam vidět. Oni hledali řešení, kde to bude úplně ideálně vidět, speciální kamera, propojení a to, to, ono to není vždycky jako úplně nutné. Samozřejmě, že žádná technika vám neosvětlí úplně všechny situace v hokeji. Vždycky se tam stane nějaké obrazové překrytí, hráči vám to překryjou. A nemusíte vidět ani při technice za miliardu, ale myslím že i ta současná technika s dvěma, třemi kamerami na stadionu že je dostačující. Že by se podle toho celá řada situací offsideových dala, dala jako vyhodnotit. A když ne, platí rozhodnutí na ledě. Ale všichni by byli v klidu, že by se využila ta možnost. Aspoň. Jo? Že, myslím si, že ta, ta, ten offside že bys, že by měl být součástí pravidel u nás. I, i v té současné situaci.
1: V další části našeho podcastu dostáví prostor jako obvykle dotazy posluchačů a Fanda bych chtěl vědět, jestli by nešel první ročník magazínu Bully zreprízovat, třeba v nočních hodinách, případně dát do i vysílání.
0: Uh, já jsem dlouho přemýšlel nad touhle odpovědí. Za prvé, nejsem si jist, jestli bych to chtěl vidět, protože... Uh, úplně mi stačí, uh, bránky budou vteřiny po 25 letech. Uh, to mi úplně jako bohatě stačí v tom podívat se, v čem jsme vystupovali, jak jsme vypadali, jak jsme to dělali. Uh, kam se ta profese dostala za to čtvrtstoletí je, je neuvěřitelný. Úplně pro mě úplně jiná disciplína. Ale dobře, nějak jsme začínali. Prostě tehdy byla jiná pravidla, jiná móda, jestli byla nějaká móda vůbec a byl jiný styl toho magazínu Bully. Takže první věc, nejsem si jistý, jestli tohle bych podpořil. Dobře, odlídnu od toho, kdyby to bylo v nočních hodinách, kdy bych se nedíval, tak ano. My tu tu první sadu, tam bylo 27 dílů v ten první rok, 92, 93, my určitě nemáme všechny. Vím, Vím, že nám tam... Některé díly chybějí a to též platí o tom, o tom druhém a třetím ročníku, kdy to byl ještě magazín. Ale teoreticky by to vysílat dalo. Musel by se to ale převádět z formátu 4 na 3 16 tehdy televizi, televize vysílá ještě v tom starém poměru strán. Ale jinak by tomu asi nic nebránilo. Můžu to dát jako námět, ale radši to dejte vy. Nejsem si úplně jistý, opravdu, jestli bych to jako chtěl vidět. Ale některé ty momenty jsou tam teda opravdu zajímavé. Jo? To, ty, ty hráči, jak tam jezdili na ty rozhovory z Košic a z Bratislavy a z Ostravy a z Trenčína, ale, ale taky z Litvínova a z Plzně. A byli v tom studiu třeba celkově hodinu, přesto přetáčelo a hodně se to zastavovalo. Ale ve výsledku to pak byl rozhovor, který byl asi sedm minut, tak to bylo opravdu, jako, opravdu legrační z dnešního pohledu. Ale musím říct, že v tom prvním ročníku se nestalo, že by nějaký klub neposlal ty dva hráče, což mě teda fascinovalo, že přijeli z Košic Petr Veselovský a Jan Varholík, přijeli z Košic a normálně tam vysekli ten rozor nasedli do auta a jeli zpátky do Košic. <laughs> v sobotu, jo. Ono se tenkrát ještě moc, myslím, v neděli nehrálo, anebo hrál někde v Čechách možná, že to měli jako blíž. No ale i tak, jako klobou dolů, to tehdy byly neuvěřitelné cestovatelské výkony. A jediný si pamatuju, jediný, kdo přijel pozdě na ten rozvor byl Ivan Hlinka, to bylo po olympijských hrách v Lillehammeru 1994. Ne, to muselo být v té první sezóně. Přijel pozdě kvůli nějaké kalamitě tenkrát. Tenkrát byla nějaká ledová kalamita a ten jediný se teda spozdil, že jsme měli trochu problémy to přetočit. protože ten pořad se celý přetáčel v tom, v tom prvním a druhém roce. No a e, Dobře, no, tak napište to jako námět e, na můj e-mail a já to postoupím dál a, a uvidím, uvidíme.
1: Ondřej Hnilica se ptá na české hokejové hry a
0: chtěl by vědět, jak probíhá výběr místa konání. Tu dne. E, úplně přesně to nevím, ale z toho, co můžu odpozorovat, tak se vybírá mezi stadiony, které mají dobré zázemí, nemají daleko letiště, Byť teda jsme měli turnaj v, v Ostravě, v Brně, v dál třeba od, od toho Bezlíně, Budějovicích. Budějovicí. Bezlíně samozřejmě, bez samozřejmě, tak to začínal. Budějovicích. Jo, ale ono dneska už jasně není takový problém ten tým jako připravit. A navíc ty týmy taky zkoušely různá místa. Takže už se respektuje, že ta vzdálenost od letiště není zásadní faktor toho výběru. Spíš jde o zázemí pro fanoušky, stadion, pro týmy, aby se, tam, aby se tam vešly čtyři týmy, aby tam byly čtyři nějaké solidní kabiny. No a pak taky se trošku přihlíží k úspěšnosti toho klubu, no? protože z tohoto důvodu třeba je to problém. A vytíženosti těch aren. Z tohoto důvodu vypadává dost arena, kde se uh, odehrávaly alespoň tedy ty solitární ty breakout games, ty, 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 ty předzápasy před těmi turnaji v listopadu a v prosinci, Letos to bude teda v Budějovicích. A mm, samozřejmě, že se zkoumá i zájem extraligových klubů, no a taky tam většinou je trochu kolize s finále, takže kluby, které si věří na finále, tak se do toho moc samozřejmě nehrnou. To je další věc. A mm, zatím to, pokud se nepletu, nebylo nikdy. Ten turnaj, nemyslím teďka Jurohaki Challenge, ty, ty solitérní zápasy nebo dvojzápasy, nebyly nikdy na místě, kde se nehraje extraliga. Jestli se nepletu, tak všechny ty turnaje byly na extraligových stadionech. Takže, takže ještě to je asi možná podmínka, aby ten stadion měl tohle zázemí.
1: A Matěje Fikrta by zajímalo, zda je možné podívat se zpětně na záznamy zápasů play-off, včetně studia, z mistrovství světa 2010. Protože na webových stránkách už z licenčních důvodů nejdou videa
0: přehrát. Určitě nejdou, a já se ale velmi obávám, jestli my k tomu máme i ty studia v archivu z roku 2010. My jsme celé pořady za- začali zachovat až, myslím, od 2016. A my jsme... Já mám pocit, že ten rok 2010 jsem ještě archivoval. To bylo ještě v době, kdy jsem se teda ten archiv staral i tak, že jsem to fyzicky opravdu sestřihával. A já mám pocit, že jsme sestřihávali ty, ty studia, že jsme je dost jako mazali nebo škrtali. Z kapacíních důvodů, to byla ještě doba, kdy se muselo všechno archivovat na kazetách, ještě nebylo úložiště a neměli jsme vlastně kam to dát, jo? neměli jsme jak to vlastně ukládat, takže se obávám, že těch studií tam moc nezbylo. Myslím, že 2012, od 2012 máme studia zvlášť nahraná, takže by se to dalo zkompletovat, ale tím rokem 2010 si nejsem úplně jistý. A přehrá to zatím teda nejde.
1: No už, už nejde.
0: Už nejde. Ne, takhle, že to tam zatím teda nebudeme vkládat s ohledem na to, že máme ten pořad Archiv Z, kde se snažíme tyhle zápasy vlastně po určité době, je to ta hranice 20 až 25 let, se snažíme tyhle zápasy jako dávat znovu divákům s tím, že primárně, já máme přednost zápasům, které opravdu nikdy nebyly, nebo ani nebyly v tom archivu, získali jsme je od někud a rekonstruujeme zpátky do té podoby, co nejvěrněji tomu, jak se vysílali. Samozřejmě s tím pruhem po pravé straně, protože zkrátka opět 4 k 3 není 16 k 9, takže se to musí tímhle vyplnit ta obrazová ztráta toho okraje. Nebo je to jedna z možností, my teda volíme tuhle, tu informační, ten informační sloupec a dáme přednost na zápasům, které patří do té éry, opravdu, jak ztraceného archivu, že, že to vlastně tady, ty naši předkudci to neuložili nebo vůbec se o to nestarali a my jsme to v někud získali a snažíme se i s tím jejich původním komentářem to vrátit zpátky, jenže právě ten původní komentář je největší problém, takže to lecky musíme vlastně dělat s tím, tou metodou retrokomentáře, kterou já teda nemám rád, ale je to jediná možnost, jak to doplnit, ten děj, aby byl srozumitelný i pro diváka, který nezažil ten zápas jako takový. Takže to je zevrubné vysvětlení k celkově k tomu, jak si tady jako řešíme tyhle ty archivní otázky. A ten rok 2010, já se obávám, že budeme muset počkat na výročí toho, toho titulu ještě, ještě kolik? 8 let? 8 let. A pak to dáme ven, jako možná i volně, to, zase ty technologie postoupí, takže že to bude potom asi volně dostupné někde na nějakém e, úložišti, které Česká televize jako zprostředkuje.
1: Máme za sebou dvě zajímavá kola po začátku Extraligy, plnou zajímavých akcí, gólů, zákroků. Jaké byly ty nejzajímavější momenty? V závěru vám nabízíme oblíbenou rubriku TOP 5 v dnešní vydání nejlepších momentů začátku nové sezony.
0: Tak protože jsme tady už mluvili o spolupráci dvou pítrů ve Vítkovicích, tak snad mi prominou, že jim nedám dneska číslo pět, ani šest teda, by si zasloužili určitě, ale dám přednost na té pětce příběhu a ten nejsilnější podle mne je vlastně návrat Daniela přibyla nejenom do extraligy, ale do, i do té produktivní extraligy, kdy on zlomil ten bezgolový zápas Litvínovem e, ve třetí třetině a během pěti, šesti minut byl u všech tří gólů z party a já teda z poslední doby neznám větší příklad houževnatosti, vytrvalosti a oddanosti tomu hokeji, než prokázal ten spartianský útočník který má, měl, než teraz došlo k těm jeho neuvěřitelným patálým s kolenem, měl potenciál prvního centra a potenciál národního týmu. A teď hraje čtvrtého centra a měl zápasový čas pod 9 minut. To znamená, opravdu velmi málo je ve hře. A stejně prostě si tam ty, ty gólové momenty našel. Já vím, že tam byla, byla šťast, byl šťastný odraz, že tam byla ta skvělá rána Adama Poláška, která tu přihrávku povýšila v bod do, do, do kanadského budování. Ale stejně si myslím, že ty tři body, že to je obrovská odměna za, za neuvěřitelnou oddanost. A, a moc to, takovému hráči to moc přeju, protože málo kdo tady prokázal tolik lásky hokej jako, jako Dan Přibyl. Číslo čtyři, Dominik Rachovina a jeho výkon v Třinci. 46 zákroků na nulu v prvním kole na ledě mistra, to bude zapsáno do kroniky soutěže, aspoň teda do té mé, protože to byl mimořádný individuální výkon, který povýšil celkově ten tým přesně do té pozice, v jaké motor chce být. Jo, chce pořád překvapovat pořád chce připomínat jo, my jsme sice byli třetí, ale vy s náma tak trošku nepočítáte, ale my jsme tady a my jsme tady zase a vůbec jako ne, se nechceme tvářit jako tým, který je spokojený s tím, že si vyvěsil vlajku se třetím místem ke stropu Burvar Areny takže pozor a Dominik Rachovina tohle umí pro něj je to zase to angažmá, tak jako když si začal ve Finsku to angažmá, kde si na něj dívali jako všelijak a on, on zase má tu schopnost ukázat všem těm pochybovačům. Já jsem tady, já jsem prostě ten brankář, který ten tým zvedá a s ten tým jako jde. Číslo tři je jeden moment z toho televizního utkání a to je, my jsme ho měli i ve Zlaté Helmě, to je přihrávka Arona Chmělevskýho. Já vím, že ty českopolské vztahy jsou teď jako všelijaké, ale tohle je jako příklad opravdu skvělé družby a zrovna v tom klubu, kde to možná i funguje dobře, a ta zadovka, kterou přihrál na ten třetí gol v televizním utkání, byla exkluzivní a pro mě to byla Zlatá helma za týden. My nemáme hokej den té, v nové v téhle sezóně, takže nevyhlašujeme nejlepší akci týdne, tak já ji vyhlásím tady a pro mě to je teda přihrávka Arona Chmielevského. A číslo jedna nemůže být asi nic jiného a je to pro mě výměna trénerů v Plzni. To je moment velkého rozhodnutí, a my jsme ho tady probrali, věnovali jsme vlastně podstatnou část našeho podcastu, takže proto číslo jedna pro mě jsou noví trenéři v Plzni, Petr Kořínek a František Bombic.
1: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se
0: fajn. Mějte se krásně a v pátek a neděli se na vás těšíme v buly a v Bulí hokej živě. Hezký den.